0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Você está vendo uma parte do título do que eu desejo compartilhar com os irmãos, que é a lógica do reino de Deus, que é totalmente diferente que a lógica deste mundo. Totalmente diferente. E isso é um um problema que nós temos quando nós vamos estudar a Bíblia. Porque, muitas vezes, ao estudar a Bíblia, nós estamos com o filtro errado, com o conjunto de valores errados. E é uma coisa muito importante que, ao estudarmos a Bíblia, nós o façamos através de uma atitude de fé, uma atitude de alguém que crê num Deus que é mais do que lógico. É um Deus sobrenatural. Porque quando você vê e lê trechos da Bíblia, como eu vou colocar um versículo agora, você começa a entender por que que a lógica de Deus e do reino de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo. Olha esse texto que está aí na tela. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Não é interessante você pensar nisso? Que muitas vezes você está analisando uma determinada situação da sua vida com os valores que não são do reino de Deus, são aqueles que a gente aprendeu, conviveu, fomos educados dessa maneira, aprendemos com as pessoas que nos cercam, com as situações da vida que muitas vezes chegam desapercebidamente, quando você vê, você está no meio de uma situação, e aí como é que você vai sair dessa situação? E eu fico pensando que o que acontece numa igreja como a nossa, em que temos um instituto bíblico e que vários assuntos bíblicos são estudados semanalmente e depois reforçados, quando nós vamos às reuniões da célula, ou quando a gente está conversando com a esposa ou com o marido, lá no nosso dia a dia, qual que é a intenção que Deus tem? Bom, o próximo versículo fala sobre isso. Olha só o que que esse versículo diz. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. É muito interessante você pensar que, da parte de Deus, podem vir tempos de refrigério para o nosso coração. E é isso que Ele quer. Podem acontecer coisas que são aquelas coisas que nós estamos aspirando, desejando, sonhando, e que vão nos fazer realmente felizes, se tão somente nós cremos que é Ele que está no comando. Ele que está controlando todas as situações. E é Ele que pode determinar o que vai acontecer amanhã, para nós, e nós nem imaginamos o, que, o que, que possa ser. Por isso que, quando nós pensamos na lógica do reino de Deus e na lógica do mundo que nos cerca, e que, como disse o Alisson, é em relação às crianças, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Ele vai pegar quando nós estivermos despreparados. Ele vai nos pegar numa armadilha qualquer, num jogo de palavras, num silogismo mal feito. Ele vai nos enrolar, porque é isso que ele quer. Por isso que Jesus disse para um grupo que veio conversar com eles, com ele e fazer perguntas difíceis, E Jesus, analisando o que eles estavam fazendo, tentando colocá-lo numa armadilha, disse, vocês estão errando. Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, nesse diálogo com essas pessoas, está mostrando um fator que, muitas vezes, nós esquecemos desse fator, que é o fator poder de Deus que se manifesta quando nós cremos. Porque o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você pensa que o Deus Todo-Poderoso quer agir de uma maneira sobrenatural na sua e na minha vida, o que está faltando para isso acontecer? Fé. É isso que está faltando. Desculpe, às vezes a minha voz está falhando, porque eu ainda tenho um, um resquício do, do mês de tosse e gripe. Mas tudo bem. Então você vê que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus queria nos dar, porque nós não fomos buscar a bênção, vamos dizer assim. Nós não estendemos a nossa mão com fé. E os problemas, em vez de nós entregarmos para ele, porque a Bíblia diz claramente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, nós resolvemos resolver resolver a questão através das nossas habilidades, da nossa inteligência, da nossa perspicácia, e deixamos Deus de lado. Então, isso é muito importante. Por isso é que de Jesus disse na palavra dele o seguinte, que devi, devemos converter os nossos pensamentos, porque o seu reino está próximo. Converter os nossos pensamentos. Ou deixar a nossa lógica cartesiana, muitas vezes, muitas vezes, Nós temos a impressão de que se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele. E se eu não fizer, Deus não vai fazer a dele. Como se o jogo da fé fosse uma questão de causa e efeito, de ação e reação. Como se fosse um pensamento lógico. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. E quando nós vemos a realidade da vida, nem sempre isso acontece. Porque muitas vezes nós estamos procurando fazer tudo certinho. E não acontece. A segunda parte que é sermos abençoados. Por que que não? Eu queria mostrar esse versículo em que Jesus fala que nós estamos precisando nos converter. Olha o que diz Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu eu lembro que eu já falei sobre isso aqui, porque essa palavra arrependei-vos, essa expressão, é é também nós pensarmos nas coisas erradas que temos feito e tomarmos a decisão de não mais fazê-las de mudar de direção. Então, a palavra conversão está dentro dessa palavra arrependimento. Porque eu estou andando nessa direção e, de repente, Deus fala para mim, aí está errado, Bira. Pela palavra, pelo espírito, pelo exemplo de algum irmão, pela exortação de alguma pessoa, e eu falo, nossa, é verdade. E eu me converto daquela daquela direção errada e voa na direção oposta. Converter-se. É uma expressão usada no trânsito. Né? Conversão à direita, conversão à esquerda. Aí, uns malucos fizeram uma, uma piada que o camarada está na curva de uma estrada, de joelhos, uma curva à direita, de joelhos, orando. E aí puseram lá, conversão à direita. <risos> Ele estava se convertendo ali na curva. É claro que não é isso que está falando. Está falando de você deixar de fazer aquilo que você fazia, porque você percebeu que isso não está no código que nós conhecemos como palavra de Deus inspirada. E isso é algo que é uma afronta a Deus, que é uma mentira, que é uma tara que nós temos, que é uma compulsão, uma palavra muito bonita e usada hoje em dia, né? ou você vai dizer que, não, mas sabe o que é? Eu não consigo me controlar, eu tenho toque. (risos) E e muitas explicações filosóficas, psicológicas, psiquiátricas, da psicanálise do Freud, ou do Freud, se você quiser, que sempre vão achar alguém ou uma situação que deve receber a culpa que, na verdade, é sua e da qual você precisa se converter, daquela coisa que te pegou. E você acha que existe uma lógica que não é a lógica de Deus e que pode te tirar dessa situação, se tão somente você der os passos que estão sendo orientados a você dar. Mas essa não é a maneira de Deus ver. E quando você olha para esse versículo de Jesus, arrependei-vos porque eu está próximo o reino dos céus, nós temos que entrar no contexto do versículo para entender melhor. Porque Jesus está falando para um grupo de pessoas comuns, como nós, que não eram do clero. Eles eram judeus, estavam lá, num num monte, isso foi dado no sermão do monte, no monte, Jesus lá no alto do monte, todo mundo sentado na relva, e aí Jesus começa a falar essas coisas. Jesus, que era considerado um rabino, e ele fala, vocês precisam arrepender-se. Mas um sentido que tem nessa palavra é o de você olhar um pouco mais adiante do que você costuma olhar no seu dia a dia, no seu mundinho, que você olhe além. Ou seja, ele está falando para um grupo de judeus que já tinham uma sistemática de vida imposta pela religião judaica. E essa sistemática de vida não dava para ser mudada, porque era a interpretação que os sacerdotes, o sumo sacerdote e os rabinos davam para torar que era o Velho Testamento para nós hoje, mas que terminava com Malaquias. Então, as interpretações eram todas engolidas com casca e tudo. Isso é coisa velha? Não, acontece hoje. Acontece hoje quando você não anda com Deus pelas suas próprias pernas. Você tem que seguir o que o líder te diz, ou que o pastor, ou que o apóstolo, ou que o presbítero, que é ele que é da sua cobertura, já ouviu falar disso? Uma pessoa que parece que você não pode dar nenhum passo por sua própria conta sem pedir autorização para essa pessoa. Nós não conhecemos essa realidade aqui no, na Moriá, graças a Deus. Graças a Deus, você está sendo incentivado aqui a estudar a Bíblia e a adquirir fé que vem através da palavra de Deus, não através dos líderes da Moriá, que também querem adquirir cada vez mais fé através do seu andar pessoal com Deus, da sua dependência pessoal de Deus. isso é um fato muito importante. Deixa eu ver como é que está o meu tempo. Ai, beleza. Tá bom, tempo bom. Então isso é muito importante, porque mais uma coisa que está, que Jesus está querendo colocar para os é, que o ouviam, é que esse reino de Deus está próximo, não no sentido de que tá para chegar daqui a pouco. Não é que está ao alcance da sua mão. Você pode viver no reino de Deus. Cada um de nós é que pode. Se tão somente vivemos de acordo com a lógica e com o poder de Deus. Querem ver os valores, a diferença entre os valores do reino de Deus e os valores deste mundo? Nós Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só o que Jesus está dizendo aí. ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12. E diz assim. Se possível, quanto depender de vós... Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, e subentendido à ira de Deus. Ou seja, deixa que Deus vai resolver. Não vai pegar na sua mão para resolver esse problema da ira que você está sentindo contra o seu irmão que te trapaceou, que deu uma rasteira em você, puxou o seu tapete. Deixa que... Deus vai resolver, do jeito de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 a 20. Aí está um bom exemplo da diferença entre a lógica desse mundo e a lógica do reino de Deus. O que diz a lógica desse mundo? Olho por olho, dente por dente. E isso era uma, é a lei de Italião que a gente fala, era uma medida restritiva da vingança. Você já pensou que coisa? Porque, se, ou seja, para evitar que a vingança fosse muito mais grave do que a ofensa cometida inicial. Ou seja, olho por olho, quer dizer, se o camarada te arrancou o olho, o máximo que você pode fazer é furar o olho dele também. Olha que legal, que bonzinho, né? Essa é a lógica do mundo. Mas a lógica do do reino de Deus diz para eu perdoar, para eu amar. Se o meu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se tiver sede, dá de beber para ele. Aí acontece o poder de Deus revelando. Quando eu ajo de acordo com a lógica do reino de Deus. Porque fazendo isso, amontoarás... Brasas vivas sobre a sua cabeça. O que quer dizer isso? Alguém tem alguma ideia? O que quer dizer isso? as brasas vivas. Lembra que você está fazendo o bem para quem te faz o mal. Você está retribuindo com coisas boas aquele que te ofende, que te trapaceia, que te rouba, o teu inimigo. O que quer dizer brasas vivas sobre a sua cabeça? Pode falar. Alguém tem alguma ideia? Você vai deixar esse cara de cabeça quente. Ele vai falar, mas como é que pode? Eu só faço o mal para ele. Ele está só me retribuindo o bem. E você sabe o que pode acontecer, né? Ele pode não entender nada dessa lógica do reino de Deus, mas ele vai dizer, eu gostei dessa atitude. Essa atitude de não pagar para mim o mal que eu fiz para essa pessoa. Essa pessoa tem alguma coisa diferente. E você acabou de dar um tremendo testemunho do que é andar com Deus. E não vai ser muito difícil, por causa do poder de Deus envolvido, que essa pessoa se aproxime de Deus e se converta. Aliás, não é isso que a gente deve fazer o tempo todo? Muito bom. Mas aí você talvez tenha uma pergunta mas e quando tudo dá errado? O que, que eu devo fazer? A mulher do Jó deu uma boa, um bom conselho para ele, não acha? Quando deu tudo errado na vida do Jó, o que, que a mulher dele falou? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha isso. Aí Jó respondeu de uma maneira muito sábia. Você fala como qualquer louca. Reino desse mundo. Quando a coisa, o calo aperta, quando a dor aumenta, muitas vezes a gente espana, a gente desanda, como a Bíblia diz, a nossa boca contra o céu. Mas é isso que Deus nos recomenda fazer? Dá uma olhadinha. Em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Mesmo quando a dor está insuportável, pela fé você pode obedecer a esse texto de Tessalonicenses. Em tudo dai graças. ponto é que a nossa cabeça, é, com a lógica de Sócrates né, grega, a gente vai fazer isso. Mas qual é a lógica em dar graças por algo de ruim que aconteceu? Não tem lógica. Não é para ter lógica, é para ter obediência. A ordem foi dada em tudo dar graças. Qual que deve ser a nossa reação? Obedecer. Ainda, aliás, fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E como é que é mesmo esse negócio de vontade de Deus? Que está lá em Romanos 12, 3: Para que experimenteis, qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, quando ele está falando, a vontade de Deus para você, que é boa, agradável e perfeita, é que você dê graças em tudo, mesmo quando não tem lógica, quando você não entende. Mas é uma ordem a ser obedecida por cada um de nós. Bom, porque Deus sabe o que faz de acordo com o o Alisson começou uma leitura no 831, eu falei, nossa, ele vai ler o texto que eu marquei lá, mas ele começou no 31. Mas olha o que esse texto diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Você se sente chamado segundo o propósito de Deus cujos pensamentos a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o que desejamos. Ou seja, você tem um compromisso com Deus porque você se sente chamado para fazer, ou se sentiu um dia para fazer parte da família de Deus, e você se converteu, Em outras palavras, você crê nesse versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam, e tem uma versão que fala igualmente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos falar todos juntos esse versículo agora? Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Dá para crer? Dá para deixar a lógica do mundo de lado e falar, eu creio que a minha vida está nas tuas mãos e que o Senhor não perde o controle da minha vida nunca. O Senhor está no comando. Quer ver um versículo que eu gosto demais? 1 Coríntios 10, 13, não está aqui na minha lista, mas diz assim, não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha que coisa. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus está no controle. E eu falei sobre essa palavra metanoia como uma luta que Jesus já venceu lá na cruz por nós, mas que nós temos que conquistar essa posição é pela fé essa posição de permanência e isso Deus vai nos dar muitas experiências testes e provações para que você dê esse passo nessa posição eu costumo dizer que esse texto que eu vou falar agora que é João 15,7, é uma pegadinha de Jesus para nós Mas é uma boa pegadinha, não precisa ficar assim com o pé para trás, não. Porque diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha que promessa. Não é violenta essa promessa? Você não vai sair daqui e falar, nossa, que legal, eu vou pedir o que eu quiser e vai ser feito. Ah, mas tem a pegadinha. Não esquece da pegadinha. A pegadinha é se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Essa é a condição. Ou seja, você conhecer a Jesus e ser achado nele, como diz Paulo lá em Filipenses, que ele considerou tudo como um refugo para encontrar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é pela fé em Jesus Cristo. Esse é o permanecer, esse é o lugar de permanecer. Porque quando eu permaneço em Jesus e as palavras dele permanecem em mim, esse é um processo em que todos estamos, muitos em lugares diferentes dessa caminhada, À medida que eu estou nesse processo, eu vou experimentando a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, como um modo de vida. Deus vai transformando as minhas motivações, Deus vai transformando os meus valores. Deus vai transformando os meus sons, meus sonhos. E o resultado é que aquilo que eu desejo e peço, Não pode não ser da vontade dEle, porque Ele já mudou o meu coração. Será que é é uma pegadinha de mau gosto de Jesus ou Ele está querendo o melhor para cada um de nós? Eu estou terminando. Eu tenho um enigma para vocês. Eu tenho um enigma. Mostrando exatamente isso. Os valores do reino de Deus em contraposição com os valores que nós vamos assimilando aqui nesse mundo. Jesus quer quebrar esse paradigma na nossa vida. Então, olha só essa fórmula. 5P. É matemática, hein? 5P mais 2P é igual a 5.000P mais 12CC. Quer ver de novo? 5P mais 2P é igual a 5.000P mais 12CC. Quem é? não, você não vale, Rosalie. Quem descobriu essa? Não, pode falar, Alisson. Exatamente. Exatamente. A primeira multiplicação dos pães. Cinco pães mais dois peixes igual a cinco mil pessoas alimentadas mais doze cestos cheios. Olha que coisa fantástica. Jesus fez essa proposta para os discípulos quando eles falaram, olha, o pessoal está com fome, hein, meu. Tá? Essa multidão toda aí, ó, quem é que vai alimentar? Essa multidão. E Jesus, essa é a lógica do mundo, né? Não vai dar, hein? Se fizer vaquinha, não vai dar para nem para o cheiro. Essa é a lógica do mundo. Aí Jesus falou: não, dai vocês mesmos de comer para eles. Nossa! Ferveu a cabeça dos discípulos, né? Não entenderam nada. Não entenderam. Eles estavam pensando com a lógica do mundão aqui. Jesus falou: não, metanoia vai mais além lembra que vocês estão errando porque vocês não conhecem as escrituras nem o meu poder bota esse pessoal sentado aí e aí vieram os cinco pães e os dois peixinhos e houve aquela grande multiplicação a lógica de Deus acabei (risos) nossa, isso é um verdadeiro milagre não é, Rô? fugiu a sua lógica, né? (risos) <risos> Muito bom. Na verdade, eu queria falar mais, mas eu vou deixar para você pensar em casa. é Num bom exemplo do que é essa diferença entre a lógica de Deus e a lógica desse mundo, que é o Salmo 73. Dá uma lida, com atenção, nós não vamos fazer isso agora, porque eu vou acabar mesmo. E eu quero dar um exemplo. Mel, que você está pronto. O Mel que vem aqui dançar na frente para nós. Não, Não, mas ele vai ficar de, de orelha em pé ali, porque eu vou botar um vídeo com um testemunho e depois eu passo a palavra para o Alisson e ele termina em oração. Presta atenção nesse vídeo e louve a Deus por causa do seu poder e da sua glória, que ele não divide com ninguém. Amém?
1: Se viesse um anjo me dizer que não existia milagre, eu diria ao anjo que ele estava errado. Eu passei muito tempo da minha vida em sala de cirurgia e vi muito milagre acontecer. Eu podia ficar aqui muitas horas falando a respeito disso, mas eu vou contar apenas um caso de um rapaz de 18 anos que foi operar lá em Campina Grande, ele tinha sofrido uma fratura na infância e havia ficado uma deformidade no braço dele e durante essa cirurgia ele teve uma parada cardiorrespiratória. Eu estava na sala ao lado operando, eu tinha feito uma cirurgia de apendicite, tinha uma segunda cirurgia para fazer e nesse dia tinha jogo do Brasil E o meu anestesista, doutor Luciano, não voltava para a sala para fazermos a cirurgia. E eu comecei a chamar e a enfermeira disse, ele está na sala vizinha, porque o paciente lá teve uma parada. E aí eu fui ver o que estava acontecendo. Uma parada cardiorrespiratória. O coração dele havia parado numa reação anormal que ele fizeram ao anestésico. E aí, como eu cheguei na sala, estavam as pessoas fazendo massagem sobre ele e a massagem não estava sendo efetiva e como eu já estava todo paramentado de luva eu mandei que as pessoas afastassem, abri o peito dele e comecei a fazer a massagem diretamente no coração dele e enquanto eu massageava apertando o coração dele ele melhorava a coloração, melhorava a circulação mas quando eu tirava a mão o coração parava E ele ficava outra vez cianosado e outra vez com sinais de morte. E foi dado todo tipo de medicação e ele não recuperava. E foi trazido o desfibrilador e veio o médico da UTI e não resolveu. E já íamos com duas horas de luta e então ele foi dado por morto pelos colegas que ele não voltaria mais a bater. Mas desde o momento que eu entrei naquela sala, algo me dizia que Deus ia fazer um milagre. E eu fiquei esperando até a hora em que foi dito, não tem mais jeito. E eu aprendi nesses 35 anos como cirurgião que não tem mais jeito, traduz-se, é a hora de Deus. Então eu comecei a orar por aquele rapaz e eu lembro exatamente da hora em que o coração dele bateu sozinho na minha mão. Eu estava massageando, eu não queria desistir dele e num determinado momento o coração bateu sozinho na minha mão eu tirei a mão do tórax dele e o coração se segurou batendo, batendo, batendo. A essa altura o anestesista estava arrasado ao lado e eu disse, rapaz, fique tranquilo, veja aqui o que Deus está fazendo. E aí ele levantou as pálpebras e me mostrou as pupilas já dilatadas para me dizer que ele já estava em morte cerebral. Eu digo, Deus que bota um coração para bater, bota um cérebro para funcionar. José Denilton, o nome desse rapaz, no dia seguinte, esse rapaz estava na UTI, sentado, tomando café da manhã. Eu creio em milagres. Eu vi muito milagre acontecer. Aliás, eu tenho pena de pacientes cujos médicos não creem em milagre e oferecem apenas a sua competência e o seu conhecimento. É muito pouco, tem hora que não vai dar para o gasto. E aprendi a sempre orar e pedir que Deus estivesse comigo. Às vezes, quando a situação era muito ruim, eu pedi a Deus que não me ajudasse. Ele mesmo fizesse e eu ia tentar não atrapalhar e vi muita coisa maravilhosa acontecer
2: você precisa de um milagre na sua vida quem sabe na sua área de saúde ou no seu casamento ou em relação a um filho em relação qual é o milagre que você precisa o nosso Deus é Deus de milagres seu nome é Jesus Cristo vamos orar por esta
1: aliás É bom que você saiba, eu sou cirurgião geral, cirurgião de emergência. Milagre é a especialidade de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir que todo o teu poder seja colocado a serviço de todo o teu amor. E esta pessoa que está nos ouvindo agora, precisando desesperadamente de um milagre, possa ser testemunha para a história e para todas as pessoas de que milagre é a tua especialidade e que tu tens prazer em os realizar em nome de Jesus, amém
2: com os homens tudo é impossível para Deus não existe impossível a sua vida deve ser colocada nas mãos do médico dos médicos jesus cristo deus faz aquilo que o homem pode fazer mas deus faz aquilo que ninguém pode fazer compartilhe este vídeo